0: 本日はご利用いただきまして誠にありがとうございました。まもなく渋谷渋谷終点です。地下鉄線ご利用のお客様はお乗り換えです。Thank you for using this line。米良さん、こんにちは。你现在收听的是《知的水要放送》。不晓得大家有没有听过，在一款很有名的伴手礼，它写作杏馅饼。呃、嗯，武田信玄的信玄，信玄饼念作新 h i n 啊，基本上它就是把类似像麻薯的东西，整个沾上黄豆粉之后，再淋上黑糖蜜，再把它吃掉。就很像我们的在市场上也可以看得到的，就是一般那种黑糖豆粉摩吉。那这个杏玄饼（杏干摩吉）是日本三梨县的代表性的名产，它曾经被号称叫做日本人最享受到的伴手礼。那为什么叫做杏玄饼？那有两种说法，其中一个说法就直接拉到战国大名武田信玄。这种甜食和武田信玄的关系，就是说。在当年武田信玄在带领军队作战、准备出战之前，这就是他个人很喜欢吃的甜食。后来就把这种甜食叫做信玄饼（新甘摩吉）。那人称甲斐之虎的武田信玄，他的领地甲斐就是现在的三梨县的中央位置。甲斐这个地方在战国时代，在之前信长崛起之前，甲斐有一段时间是战国历史的中心。那现在的三梨县是以盛产葡萄酒闻名。前面提到这种黑糖黄豆粉麻吉被命名为信玄饼。是不是真的因为武田信玄超爱吃这种甜食，还是说也就是后来的人随便的穿凿附会？这我们也不晓得。但是我们可以发现哦，同样是一个商品，你把它带入历史感，或者是说有一个故事跟一个名人绑起来，就会特别好卖。这也是一个不变的事实啊。不然说像这种沾黄豆粉的黑糖麻糬，在菜市场用塑料袋包起来，跟让你想象有一个武田信玄的故事啊、哦，不同的包装，一个没故事，一个有故事，还包装的漂漂亮亮的。吃起来一样的味道，价钱差十倍可能不止。好，那今天讲关于性选饼（性干木 i 我注意到一个蛮有意思的小资讯。你现在日本的通路会买到的性选饼，基本上是从两个供给的来源：一个叫金精轩治果 （Kinsei Kensaika） 金精轩治果株式会社所制造贩卖的，就叫做 k e 性干木 i 性选饼；另外一个来源是株式会社桔梗屋 k i k o y a 他们家卖的桔梗信玄饼 （Kikyo 新 h i g e n m o c i 也就是说在信玄饼的名字前面都标注了桔梗。其实从一些资料上都可以发现，这两家都是老字号。说起来，桔梗屋的信玄饼是比较早推出市面的， 1 9 6 8年就推出信玄饼的产品，而且它一开始它就只叫做新 h i g e n m o c i 它是一开始叫做信玄饼，卖的不错，而且它在1970年的时候还得到了山梨县的类似观光土产竞赛这样的奖项。那在隔一年的1971年，还在新闻媒体《三里日日新闻报》上面砸钱做广告。呃，总之从这个面向来看，似乎桔梗屋它才是正宗的性选饼，而且它一开始就叫做性选饼（性ゲモジ）。那反倒这个刚刚提到的金精宣治国，它的性选饼还玩了好几年哦、喔，他一直到1972年才推出。可是蛮有趣的，就是说这个金精宣治国，它把产品的名称一开始它是叫做性ゲモナカ。啊，汉字写作“信玄最终”。补充一下，“最终”这两个字念作“摩拉卡”。如果不熟日文的听友，可能会觉得，哎、欸，在日本的土产店常看到这个字，但又不晓得什么意思啊。这个“摩拉卡”算是最常见到的日式甜食的称呼。它也就是说，可以想象一下，把糯米粉融在水里面，再把它擀成薄皮状，那放到模型里面去烤啊，做出一个形状。初期是把这个红豆馅放到烤好的外皮里面，把它捏成一个最常见的和果子的形式。这种里面包红豆馅，外面是糯米粉饼皮，是最常见的核果子的形式，就叫做摩纳卡。回到刚刚提到，在1972年的时候，金京宣治果它一开始推出的产品叫做新干摩纳卡，叫做新干摩纳卡，它意思就是说把杏卷饼做成这个核果子的内馅，它基本上是一个核果子甜食。那把杏卷饼作为核果子的内馅，好，那根据日本 Wikipedia 上面的资料，在那个时候，因为桔梗屋的新干摩吉。和金金轩治国的新 g e m o n a k a 杏卷，權最终这名字很像啊，而又都来自于山梨县，所以在那个时候，桔梗屋在自己家的产品前面加上了桔梗，改称为 Kikyo 新 g e m o n j i 桔梗杏卷饼，为了是要跟竞争对手金金轩治国的产品做区别。但只是没有想到，身为后进者的金金轩治国，反而把新 g e m o n j i 这三个字拿去申请商标，也顺利的取得商标，把最重要的三个字信权饼合法取得商标权拿在手上。这样一来，反而最早做出杏卷饼的桔梗屋就不能只用“杏卷饼”这三个字。现在产品的包装就必须标注“桔梗杏卷饼”。那我到了日本特许厅的商标资料库查询呢，我发现我们刚刚提到的金金轩治国是在1972年才推出的嘛。但其实金金轩他非常的精明，他的产品正式上市之前，产品推出的前一年，也就是1971年，就已经先提出“杏卷饼”三个字的商标申请。哎、欸，换句话说，他发觉市场上有好的行销概念。就提前一步做好了商标注册，呃，我们并没有说这个叫做抢注的行为啊、喔，所谓抢注它有它一定的定义啊，这个我们不知道实际的状况也，我也不会直接下这个定论啊，但是至少当时的金金圈治国的负责人他有商标早期注册的观念，这個、很难得啊、喔，特别是在非常早期的70年代。好，从这个地方做一个小小的结论，就是说商标的申请真的非常重要。因为商标取得的要件，并不像专利的审查这样有所谓的去检视有没有先前的前案已经在申请之前哦把技术做揭露，商标它不去考虑前案的问题，它也不像著作权说，哎、欸、虽然有两个实质近似的创作，但是还要再去考量之后的创作者他是不是有接触原作这个条件，哦，它基本上基本上跟著作权有关的争议，它每一个案件都要个案考量，但是商标就非常单纯的就是先抢先赢。当然，商标法经过这几十年的发展，以现在我国商标法来说，第三十条第一项第十二款有对于恶意抢注做一些规定。呃，他是这样讲的：商标如果相同或类似他人先前使用的呃同一商品或服务的商标，这个申请人做这个商标的申请，是因为跟其他先使用的人他有所谓的契约关系啦、业务往来关系啊，甚至是一些地缘的关系，有这样子的关系而知道别人先前使用的商标，意图去抄袭仿冒而申请注册的时候，这个时候就会把它定义成恶意抢注。可是说实在的，虽然有这样的规定，但是如果真的知道怎么操作，避免落入恶意抢注规定的人，其实都有方法可以避开。总而言之呢，想要经营事业，还是不要去轻忽商标取得的重要性啊。像前面提到这个桔梗屋性选品的例子哦、喔，它其实一开始它的新 g a m 摩吉跟金金屋自果了新 game m o 根摩拉 a 以现在以后见之明的眼光，当时的做法不应该是在性选品前面加上桔梗。如果桔梗屋一开始就去申请性选品的商标的话，就不会有后面这个状况。现在市场上又有两个信选饼。好，那回到前面桔梗性选饼 ，KQ 新 Game 机。如果不知道我们前面讲的这些背景典故人可能还会觉得另外一个奇怪的点，就是说信性、啊、选餅我知道它应该讲的就是武田信玄。那这个桔梗花跟武田家的关系是什么？最后来提到一点小知识，其实桔梗花它不但与跟甲斐国的武田家一点关系都没有。大家知道战国各大名都有属于自己家族、自己氏族的一个家纹武田氏的家纹是四个菱形组成一个大的菱形，算是非常简约的设计啊。这个分割的菱形，它叫做武田菱，菱形的菱，念作塔克达比喜，又叫做四哥菱，分割的歌，念作由志瓦利比喜。那反倒桔梗花的图案是明治光秀的家族，明治家的家纹，而明治家的根据地是在岐阜县的土岐市，桔梗花也是土岐市的市花。我们都知道明治光秀是织田信长家的家臣。呃，岐阜城是之前县长所建的。总之，这个桔梗花的意象呢，其实和岐阜县有关，反而和在假肥国，也就是现在的三里县的武田家一点关系都没有。所以这个甜点叫做桔梗庆泉饼，它并不是这个甜点和以桔梗花作为家纹的名字家族有任何关系啊，并不是这样，单纯只是因为这家商店叫做桔梗屋，它的屋号而已。好，那节目的最后，我们把刚刚上面提到这段呢，浓缩成一个小小的例句。那请各位看修呢，我来念一次。武田の家紋は四つ引きの武田美き、企業は家地家の家紋です。家地家を含む土岐氏の本拠である土岐氏の氏の花ですが、海武田および山梨県とのつながりは見つけられませんでした。好，这段应该蛮容易理解哈、哦，就是说武田家的家纹是四个菱形的武田菱，那桔梗是明智家的家纹。那接下来这段就是说目前的土岐氏这个地方是以前的土岐家族。包括名字家的土岐家族，他的根据地。而前面提到的桔梗就是土岐氏的氏花，所以桔梗花与加肥武田或山里县是没有任何关联的。所以这边提到直拿咖喱，这边的直拿咖喱就是联系关联。直拿咖喱와믿지결합이마센데스다，找不到有关联之处。好的，今天节目就到这里，欢迎有兴趣一起日文的朋友们到本节目的 IG 账号留言最踪，谢谢大家。